0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله من حكمة الرب جل وعلا تفاوت الخلق في أحوالهم كلها فبين الخلق تفاوت في الإيمان والكفر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن تفاوتهم بالعلم وضده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تفاوتهم في أخلاقهم في الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم تفاوتهم في ارزاقهم فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من بين ذلك قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخي المسلم كل هذا التفاوت دليل على كمال حكمه الرب وكمال علمه وقدرته وكمال حكمته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث أخي المسلم أخي المسلم تفاوت الناس في أرزاقهم أمر واضح فإن ربنا جل وعلا جعل من عباده الأغنياء يستغلب أسباب نير المعيشة وأسباب الحصول عليها فهو جل وعلا جعل سننا كونية من سار عليها بتوفيق الله نال مراده وتلك حكمة الرب جل وعلا وقد أمر ربنا جل وعلا بالعناية بالمال من وجوه فأولا أمرنا بطلب الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور وعمر المسلم بالمحافظه على المال الذي بيده ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ونهى عن الاسراف في المباح وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وحذر من التبذير الذي هو الانفاق في الباطل ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ان المبذرين كأنوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وأمر باستثمار الأموال والسعي في ذلك وجعل الساعي في تنمية ماله كالمجاهد في سبيل الله وآخرون يضربون في العرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أيها المسلم بهذا, بهذا تنتظم معيشة العباد ويصلح حالهم أيها المسلم إن هناك قضية حاضرة ألا وهي ما يسمى بقضية الفقر والحاجة فللخلق في علاج هذه القضية طرق مختلفة فمنهم من رأى أن علاج الفقر أن يصهر الناس حتى تكون معيشتهم واحدة وتكون البشرية كما يزعمون على مقياس واحد في معيشتهم وتلك تنافي فطرة الله التي فطر الخلق عليها قال تعالى ردا على أولئك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وهذا النظام الذي فشل واستبان عَوْرُهُ وفشله لأنه مناقض للفطرة وقابلهم اخرون فزعموا ان علاج الفقر اطلاق الحريه في تصرف في المال وملك المال، وان هذا المال بيد الانسان هو حر في التصرف فيه، يعمل فيه ما يشاء بلا قيد ولا شر. مال ورثه، مال استحقه بجهده فله الحريه المطلقه فيه، يتلفه ينفي بدر في بدره يسرف فيه يعطي بمن يشاء يمنع من يشاء لا, لا وارث يرثه ولا يريد به وجه الله والدار الآخرة إنما هي متع الدنيا وربما آل المال إلى قطته أو كلبه لأنه لا يؤمن بميراث ولا انتظام ولا صلة رحم ولا انفاق على من ينفق عليه كل هؤلاء قد ظلوا سواء السبيل وجاءت شريعة الإسلام بالحل المناسب الشافي الذي لو طبقه المسلمون حقا وفهمه على حقيقته لآله الفقر العلاج المشروع والعلاج الناجع والعلاج المثبت ألا وهي فريضة الزكاة أخي المسلم فريضه الزكاه في الاسلام لها شانها واهميتها انها الركن الثالث من اركان الاسلام انها قليله الصلاه في ايه كثير من القران وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمات ويقول عن خليل ابراهيم وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ويقول عن نبيه اسماعيل عليه السلام وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا ويقول عن عيسى في مهده واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا اخي المسلم انها الركن الثالث من اركان الاسلام التي بني الاسلام عليها فقد بني ديننا على خمسة أركان لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أخي المسلم إن أداء الزكاة دليل على التزام الإيمان في اخلاق المؤمنين والذين هم للزكاه فاعلون اخي المسلم انها عنوان الايمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهي سبب لتحقيق نصر الله للمؤمنين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أخي المسلم الزكاة أحد أركان الإسلام وبماله العظام يؤديها المسلم طاعة لله قبل كل شيء إيمانا بفرضيتها إيمانا بفرضيتها وإيمانا بأهميتها يؤديها المسلم طيبة بذلك نفسه ليقوى إيمانه إن يقوى إيمانه وجليل على الالتزام الحق يقول صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان وهي تطفئ غضب الرب في الحديث وان الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار ايها المسلم ليست الزكاه منك تفضلا واحسانا ولكنها حق أوجبه الله في مالك تؤديه طيبة بذلك نفسك لترحم المحتاجين وتواسي المهب وتفرج هم المهمومين ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أيها المسلم بأداء الزكاة تلتقي القلوب وتتآلف النفوس إن أداء إن إخراج الزكاة على الوجه المرضي سبب سبب لاستتباب الأمن واستقرار الأحوال وسلامة القلوب وتعاون الأمة بعضها مع بعض فالزكاة إذا أديت أمن المجتمع من التصدع والتفكك فإن الأغطراء إذا رأوا تلك الأموال بيد أهلها وما نالهم منها شيء فالقلوب ستمتلئ حقدا فإذا أعطوا من ذلك المال ما يكفيهم سكنت النفوس واطمأنت القلوب وتعاون الجميع على الخير إنها نظام إسلامي يكفل للمجتمع الأمن والاستقرار والطمأنينة وانتظام الأحوال أيها المسلم إن علاج الفقر إنما هو بهذه الزكاة المفروضة ثم بالصدقات المشروعة زيادة على الفرض لمن من الله عليه وآله أخي المسلم إنك عندما تعدي زكاتك انظر لا تنظر إلى مقدار ما تخرج ولكن انظر إلى المال الذي خولك الله اياه انظر إلى المال الذي هيأ الله لك تنظر الى المال العظيم ولا تنظر الى هذه النسبه الضئيله فانها اثنين ونصف وعشر المال وعندك ما عندك من الاموال، أذا ال1000 ريال اذا اخرج منه خمسة وعشرين ريالا، مع انها تعقب لك فضلا وخيرا عظيما قال تعالى مبينا فوائد الزكاه في كتابه العزيز. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم اذنع قليلا أخي المسلم لنتأمل هذه الآية العظيمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها نعم إنها كهرة للقلب من داء الشح والبخل للقلب من الهوى ونزعات الهوى وأوحى الشيطان الذي يثبطك عن الخير الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم باسم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انه يلقنها في نفسك ويقول لك كيف تعطي اموالك الاخرين هي شبهه المشركين كما قال الله واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله ان يطعمه. اخي المسلم إنها طهارة لقلبك من داء الشح والبخل وطهارة لمالك من أدناسه فمال لا يزكى أو لا تزال راسبة فيه وإنها لزكاة تنمي هذا المال وتزيده بركة وما نقص صدقة من مال بل تزده بل تزيد، وإنها لزكاة لنفسك وراحه لقلبك وطمأنينة وانشراح صدر عندما تؤدي ما أوجب الله عليك فتحفظ بذلك مالك وفي الأذر وما هلك مال في بل ولا بحر إلا بمنع الزكاة أيها المسلم أوجب الله هذه الزكاة بشرط أن يبلغ المال نصابه. وأوجبها بعد مضي سنة إلا في الخارج من الأرض وأمور وأمور وربح التجار أوجبها الله في أصناف من الأموال فأوجبها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونصاب الغنم أربعون أوله ونصاب البقر ثلاثون أوله ونصاب الإبل خمس يخرج منها غنم وخمس وعشرون من تنس الإبل وأوجبها الله وأوجبها الله في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وآتوا حقه يوم حصاده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إذا بلغت نصابا خمسة أوسخ وأوجبها في النقدين الذهب والفضة إذا بلغت الفضة أو الذهب أو الأوراق النقدية التي حلت محل هذين الصنفين إذا بلغ الكل نصابا فإن الله أوجب الزكاة الزكاة في النقدين الذهب والفضة والأوراق, والأوراق النقدية التي قامت مقامها فإنها تؤدى الزكاة منها. فأوجبها في الفضة إذا بلغت مئتين درهم إسلامي يقدره العلماء بستة وخمسين ريالا في الضية السعودية أو قيمة الستة والخمسين من الأوراق النقدية على حسب وضعها وأوجبها في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ذهبا قدره العلماء باحدى عشر جنيه وثلاثه اسباع الجنيه وجعل الواجب فيها ربع العشر اثنين ونص في المئة فيخرج المسلم من رصيده الموجود عنده كل عام يقدر أرصدته الموجودة وأمواله التي في ذمم الناس الذي تأكد من حصول عليها وهي الأموال التي أخذت بكفالات غرامية فيخرج من رصيده ومن الديون في ذمم الناس الذي يعرف وصولها إليه فيخرج زكاة الكل اثنين ونصف البيع يخرج من رصيده ويخرج من الديون الثابتة فيهم من الناس التي يؤمن حصول حصول عليها ولا إشكال عنده فيها فإنها في حكم المال الموجود بيده في حكم المال الموجود بيده فيزكي الجميع اثنين ونصف الفئه ايها المسلم الـ 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 الاسهم التي وهي المحافظ التي يتعامل بها بعض الناس هذه المحافظ التي يديرها الإنسان كل يوم صباحا ومساء فإنها في حكم النقود التي بيده فإنه يقوم محفظته هذا العام وينظر ما فيها ومشت ما فيها من أسهم وما يعمل فيها من قيمتها الحاضرة فيزكيها طاعة لله يزكيها طاعة لله لأنها من لأن هذه مال لأنها فالأسهم المدارة التي تخضع للأرض والطلب يؤدي الإنسان زكاتها كلها وأوجبها الإسلام في عروض التجارة في عروض التجارة المعهورة للبيع من جميع أصناف المبيعات كلها عقارا أو أوانيا أو ملابس أو آلات كلما اعد وعرض للبيع فإن المسلم يقوم موجوداته كل عام إذا مضى الحول فيعرف مقدار فيعرف قيمتها الحاضرة ويخرج منها من عشر قيمتها إضافة إلى الأرصدة الموجودة عنده لأن هذا لا هو لأن هذا لا هو الواجب عليه أيها المسلم هكذا حروب التجارة سواء كانت عقارا عرضته للبيع أو أراض أعددتها للبيع أو كنت ممن يقيم المشاريع العمرانية يبني الفلل والأمائر ويبيع يبني ويبيع بعد سنة ويترثبره في بناء وفي بناء وبيع فهذا يزكي كل الموجود بيده مما يعلم ويغلب على ظنه قيمته فيزكي ولا يقول تلك عقار ما استكمل بناؤها لأن أمواله دائما بين هذا وبين هذا المقصدون للسيارات وغيرها يزكون كل من ما بأيديهم وما بيمين الآخرين لأنها هذه أموالهم يديرونها كذا فلا بد من زكاتها وتقييم جميع الموجودات على اختلاف السلع فتؤدى زكاتها على الوجه المطلوب أيها المسلمون أيها المسلمون هذه الزكاة ليست بهوى الإنسان يتصرف فيها حيث يشاء هي لأصناف معينه ذكرهم الله دكرهم الله في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فيعطي المسلم الفقير الذي لا يجد ما يكفيه أو قد يجد بعض الكفاية يعطيه ان كان يعرف حاله ما يؤمنه ويعينه على تحمل اعباء الحياة. يعطيه ولو كان له دخل. ان كان هذا الدخل لا يغطي المصاريف المطلوبة ولا يقوم بمطلبات الحياة فيعطيه ما يعينه على ذلك. ويعطي المسكين ولو كان احسن حال من فقير ما يكمل به كفايته وحاجته. يعطي الفقراء والمساكين الذين تأكد حالهم وعلم انهم فقراء ومسان فقراء وانهم مساكين بما يغلب على الظن وبما يشاهده او تزكية من يعلم حالهم. ولا يعطيها من يغلب على ظنه انه ليس اهلا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قويين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا له قوة محتسب. أيها المسلم فمن سألها وهو ليس أهل الذهاب فلا تعطيه أبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا أَنْ فليستقل أو ليستكثر وقوله مما فتح عنه على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب جاء قبيصة الهلال النبي يسأله فقال أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتينا الصدقة ثم قال يا قبيصة إن الصن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك ورجل اجتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل <تصفيق> <تصفيق> أصابته فاقة من قام ثلاثة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا بل لا تبرأ همتك إله الانتحار إلا ولو استطال لسانه وقل حياؤه ويعطيها المسلم للغارم الذي تحمل حمل الديون في مصلحه نفسه واجز عن وفائها فيساهم في قضاء دينه ويعطيها الشاب الذي يريد الزواج ويعطيها من يريد مسكنا يؤويه فيعيده على شرائه أو يشتريه له فكل ذلك من أصناف الزكاة ويعطيها ابن السبيل الذي أقطع به الطريق فلا يستطيع الوصول ويسقي طالب المجاهدين في سبيل الله وتفك بها الرقاب ويعطى العاملين الذين كله لجلب زكاة أيها المسلم فلنتق الله في زكاة أموالنا ولنتقي الله في حسابها ولنتق الله في إيصالها لمستحقيها ولنتق الله في ذلك فإن الله سائلنا عنها وإن تجاهلنا حسابها لكن الله سائلنا عنها فلنتق الله في الحساب والتدقيق ولنتق الله في الايصال الى المستحقين. ايها المسلم ايها المسلم فاتق الله في زكاة مالك وادها كما امرك الله واشكر الله على نعمته واعانته عليك واسال الله القبول اسال الله لي ولكم القبول العمل وان يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لِي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله الزكاة نعمة من الله والزكاة حق لله وإخراجها وإعانتك على الإخراج نعمة أنعم الله بها عليك فاتق الله فيها أبعد عن رحمك أقاربك إخوانك أبعد عن إخوانك وأخواتك أعمامك وعماتك وأماتك أخوالك وخالاتك أبناؤهم من وجدت من قريبك مستحقا فخصه بزكاة مالك فذاك أفضل لأنك بهذا تصل الرحم وتقوي أواصر المودة وتؤدي الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ابحث عن المتعففين الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ابحث عن هؤلاء العوائل المستترين الذين لا يخرجون أمام الناس ولا يزاحمون الناس ولا تمتد ألسنتهم بالكلام كما يقول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن لو يصدق عليه ولا يسأل الناس ابحث عن هؤلاء وان اظهروا الجمال في ملابسهم فابحث عنهم فهم اولى من كثير ممن يستعطي والله يعلم حاله اتخذها مهنه وعادة له لا يبالي يقول اعطيتني العام كذا فأعطي هذا العام مثل ما أعطيتني العام الماضي وقد يكون تغيرت أحواله وأصبح غنيا بعدما كان فقيرا وواجدا بعدما كان معدما فلا ينظر إلى هذا انظر إليها أنها أمانة ومسؤولية أمام الله فتعين ذا الدين على قضاء دينه وذوي العيال على تحمل همومهم وإيجال مسكنهم أو تسديد بعض الفواتير عنهم وإذا علمت أن الفقير أخرى لا يستطيع التصرف فاشتريت له بالزكاة بقيمة الزكاة مرطلبات حياته فأرجو أن يكون ذلك إن شاء الله مزيئة ولا تسقط الدين عن الفقير وتعتبره من الزكاة لأن هذا الدين لا يمكن أن يكون عوضا عن الزكاة لأن الزكاة فيها إخراج وهذا أمر لم تخرجه فلا تجعل الدين وسيلة لإسقاطه وتحتمه من زكاة اتقوا الله بأموالكم وأدوها كما أمركم بذلك ربكم واشكروا الله على عونه وتوفيقه وإغنائه فإن الله يحب من عباده أن يشكروه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ان تمن بها اياك ان الناس اياك ان تذل الفقير اعطه واجعله عزيز النفس وحاول ان كان ممن يتستر ولا يحب ان يطلع عليه ان تجعل ما تعطيه بينك وبينه سرا شاكرا لله على نعمته قاصدا وجه الله تريد رحمه الله والله والنبي يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء السماء الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لامر ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلادك المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق امامنا عبد الامام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير اللهم امده بايدك وتوفيقك وتأييدك اللهم اجمع بي كلمه الامه وحد به بي صفاء الخير والهدى. اللهم اللهم شد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز ووفقه في وسددوا في اقواله واعماله واجعلهم جميعا اعوانا على والتقوى انك على كل شيء قدير، اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك، اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك، اللهم وفقنا في بقية شهرنا لما يرضيك، انك على كل شيء قدير، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون